0: Arrancamos, bienvenidos al, al, a la charla de hoy. Para quien todavía no me conocéis, soy Ana Garaban Miguel, soy una de las co-creadoras y presentadora del Ojo de Dios. Y hoy, en este evento que iniciamos esta semana, que es Nutrición y Cuerpo, el cambio que estás buscando, iniciamos ya así ligeritos, ¿no? Así como dentro por casa. Eh... Con, con un tema súper interesante que es estados emocionales que causan el sobrepeso. Esto ya os digo, hemos diminutado, no sé si existe esa palabra, pero ahí la creo ahora, hemos diminutado el, 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 el título porque era como tremendísimo, entonces lo hemos como hecho chiquito para que porque realmente eh, expresar esto como... en eh, la, la información de, como título de la información de hoy era como muy largo, ¿no? Y eh, nos acompaña para, para esta charla eh, Fernando Rivadulla Iglesias. Hola, Fernando.
1: Hola, Ana. <risa> Hola a todos tus <risa> televidentes.
0: <risa> bueno, os cuento que eh, Fernando es experto terapeuta emocional desde hace más de 15 años y además es eh, experto en la nueva medicina germánica. Así que eh, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y, y te dejo el espacio para que nos abras un poco... Eh, un poco de conciencia primero de qué trata este enfoque que tú das, ¿no? Y de dónde viene, porque eh, detrás pues hay 15 años donde eh, seguro que experimentaste uh, para llegar a lo que ahora haces, así que ahí te cedo el espacio pa para no que empieces a contarnos.
1: No me lo cedas que me lo quedo, mira que sabes que hablar me gusta poco. <risa> <risa> bueno, eh, sí, te había propuesto que...
2: Vamos a intentar enfocar eh, la obesidad, las causas, las
1: causas de la obesidad, desde el punto de vista de la nueva medicina germánica. Luego hablaremos también pues, sobre cuál es el, el, mi modelo terapéutico, cuál es mi, mi, mi propuesta terapéutica al respecto, ¿no? ¿eh? Entonces, para toda esta gente que, que puede estar viéndonos y no conoce lo que es la nueva medicina germánica, voy a intentar hacer un, una introducción. Eh, es, la nueva medicina germánica es un tema bastante largo. Cuando lo intenta resumir, que ya se intenta a menudo, pues se cometen muchos errores, entonces, de interpretación. Si hay gente aquí de la nueva medicina germánica, posiblemente se escandalice porque voy a intentar resumir y, y a veces hay que utilizar, y sobre todo si lo que, lo que hablábamos al principio, si pretendemos utilizar una terminología asequible, pues bueno, quizás el que lo conozca le pueda a lo mejor chocar alguna cosa, bueno, pues luego se pregunta y lo, y lo vemos con calma. ¿no? La nueva medicina germánica... Eh, es un descubrimiento de un doctor alemán, falleció hace muy poquitos años, eh, y él descubrió lo que se denominan las cinco leyes biológicas. Es decir, es la primera vez en la historia de la medicina que existen leyes. La medicina convencional está basada en hipótesis que no están prácticamente demostradas, ¿no? en miles de hipótesis sin demostrar. Por primera vez aparecen leyes, unas leyes que explican... Todo eso que llamamos enfermedad, aunque ahora vamos a intentar matizar qué es eso de la enfermedad, porque para mí es lo más importante. Hay gente que cuando explica la NMG, vamos a resumirla así, Nueva Vecina Germánica, NMG, le da más valor a unas cosas o a otras. A mí, para mí lo más importante es que la gente entienda qué es la enfermedad dentro del contexto que nos, eh, nos enseña la Nueva medicina Germánica.
2: Eh, la primera ley, descubierta por el doctor Hammer, eh, nos dice que
1: toda enfermedad, de momento le vamos a llamar enfermedad, luego le vamos a cambiar el nombre, pero de momento le vamos a llamar enfermedad porque es lo que todo el mundo entiende. Y ya verás por qué es tan importante esto. Eh, la primera dice que toda enfermedad eh, surge porque la persona vive un shock psíquico altamente traumático que no tiene capacidad de resolver en ese momento y que vive en aislamiento. Estos cuatro elementos son fundamentales para entender que esa situación, eh, eh, en esas condiciones, va a provocar la activación de lo que eh, Hammer denomina un programa biológico. El programa biológico
2: es un mecanismo, e inteligente de la naturaleza que tiene un sentido. Es decir, en el momento
1: que eso va a ocurrir, eso que vamos a llamar desde ahora DHS, el DHS eh, es, son las siglas, creo que en inglés de, o en alemán, porque Hammer en alemán nunca lo tengo claro. Sí, DHS es síndrome de Dir Hammer. Dir Hammer era el hijo. Eh, el que quiera acercarse un poquito más al NMG, NMG descubrirá que debido a la muerte traumática del hijo, debido a una larga enfermedad, podríamos decir así, provocada por un disparo que recibe del, del duque de Saboya, pues acaba falleciendo y todo ese drama acaba manifestándose en este hombre que ya era médico en un cáncer testicular y la mujer también enferma. Entonces, a partir de ahí empezó a preguntarse si eso tendría que ver con el con el drama que vivió, empezó a preguntarle a todos tus pacientes. Bueno, la historia de la NMG es bastante larga y, y no, no compete ahora, ¿no? Es lo que dice que es el DHS, es decir, ese momento de shock psíquico, traumático, que no puedo resolver y que, y que vivo, digamos, aislado, ¿no? Que vivo, ¿cómo se dice? Como decimos aquí, cuando la procesión va por dentro, ¿no? Es decir, que no lo comunicamos, no sabemos, a veces tampoco tenemos herramientas para comunicarlo, no, no, no lo aligeramos, no lo ventilamos, no, es que de ahí dentro, pues digamos que esos cuatro elementos que forman que conforman el DHS van a generar la activación de un programa biológico. Como yo no puedo resolver eso, eso que, ese problema que se acaba de generar en ese instante, ese ser psíquico, Digamos que tiene un matiz muy concreto, tiene un mensaje. Ese mensaje lo envía a la biología. Y entonces se activa ese programa. La biología ya tiene ese
2: eh, mecanismo programado que se va a disparar cuando se da el DHS. Si no, está el
1: mecanismo ahí, no funciona. Salvo que se dé un DHS que envíe un determinado mensaje que entonces se activa ese programa. ¿De acuerdo? Entonces, eso que llamábamos enfermedad no es eh, dentro de la nueva medicina germánica, cambia radicalmente. La enfermedad son una serie de síntomas que la medicina eh, as asigna a un determinado nombre que llama a la enfermedad de tal o la enfermedad de cual, o un conjunto de enfermedades que las asigna un síndrome. Entonces, dentro de la nueva medicina germánica, digamos que eso no existe. Y me explico. Eh, ese programa, según la segunda ley, ese programa biológico, según la segunda ley, la segunda ley explica que ese programa tiene dos fases. Hay una fase activa del programa donde el sistema nervioso simpático va a estar predominando, va a estar buscando que se den las circunstancias internas para que ese, esa persona procure resolver el conflicto. Le va a quitar las ganas de comer, le va a quitar el sueño, lo va a mantener con pensamientos recurrentes, es decir, el sistema nervioso va a estar activo, la secreción de toda una serie de sustancias, etcétera, para que la persona busque la solución del conflicto, para que el ser vivo, porque esto también se aplica a animales, en el momento que, se, que la persona es capaz de resolver o siente, que esto es importante para el final, siente que, va a que se ha resuelto el conflicto, entonces pasa a la segunda fase. Siempre que se dé esa solución, si no la primera digamos que se eterniza, ¿no? siempre que se dé esa solución, el programa biológico pasa a la segunda fase. Entonces se activa el sistema nervioso parasimpático o vagotónico la persona siente cansancio, siente sueño, es decir, todo se predispone para que lo que ha ocurrido en la fase activa, que sobre todo es la modificación de un tejido, de un órgano, para adaptarse al mensaje del conflicto, ahora en esta fase de reparación lo que va a ocurrir es que toda esa modificación que, se, que, se, digamos que, se, que el cuerpo realizó en la fase activa va a volver a la normalidad. Por eso hay quien le llama a esta fase fase de curación o fase de reparación. A mí lo de curación no me gusta, lo de reparación es más acertado. A mí me gusta más denominarla como una fase, es una cuestión de nomenclatura, pero es para entender mejor. una fase, La fase de vuelta a la normalidad, es decir, lo que se, modifió, lo que se modificó perdón, en la fase activa para que el organismo, el individuo, se adaptara al mensaje se adaptara o sobreviviera al mensaje del conflicto, porque en realidad la mayor parte de estos conflictos son de supervivencia. ¿Eh? El, el individuo ha vivido una situación que puede que afecte a su vida, a su supervivencia, a más, a más cosas, pero para no liarnos mucho ahora. ¿vale? El organismo se va a adaptar para que no se muera. Nosotros tenemos un problema determinado y el organismo se muere y ya está. No no, no es así. El organismo tiene miles de recursos y miles de programas, ¿no? Eh, o, o cientos de programas. Entonces, en la fase activa se modifica para adaptarse a esa situación y, eh, en, en líneas generales y en la fase de reparación digamos que todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Hay predominando el sistema nervioso autónomo en la fase activa el simpático y en la fase de reparación el parasimpático. ¿sí? Entonces, sobre todo en la fase de reparación, pero en las dos fases, se van a dar toda una sintomatología. Es decir, la, son la sintomatología que en la medicina convencional se llama enfermedad, desde la visión de la nueva medicina germánica, desde las leyes demostradas de la medicina científica que denominamos nueva medicina germánica, se demuestra, que eh, son los síntomas propios de esas modificaciones, de esas fases, que no tienen por qué ser peligrosos. Simplemente se van a dar esas modificaciones y cuando uno conoce su programa activo o en solución y, y, y esta segunda ley... y cuáles van a ser las sintomatologías, uno se queda tranquilo. Dice, bueno, pues ahora voy a tener fiebre, voy a estar cansado, va a haber sangrados, va a haber dolor, va a haber inflamación, va a haber mil cosas, más todo el proceso interno que no voy a ver. Entonces, conociéndolo, no uno no se preocupa. Vale, toca esto. He estado así y ahora lo he resuelto y ahora toca esto. Hay que volver a la normalidad. Y la vuelta a la normalidad cursa con toda una serie de síntomas que la medicina convencional denomina enfermedad. Por eso decía que es importante entender esto antes de nada. Cuando hablamos de enfermedades, eh, no hablamos de entidades eh, iba a decir nosológicas, pero ahí la liamos. <risa> eso no va más de lo que es ¿Eh? como como cree la medicina convencional. ¿Eh? No, porque tienes estos síntomas puede ser de esto. No, no, tienes estos síntomas la NMG sabe exactamente de qué es, a qué tejido está afectando y de qué es. Porque tenemos que todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo provienen de cuatro capas originales blastodérmicas. Entonces sabemos que cada una de esas capas, sabemos qué funcionamiento tiene en la fase activa y en la fase de reparación. Unas, las que pertenecen a lo que se llama el paleocerebro o cerebro antiguo, que es el tallo cerebral, y el... el... Ta, 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 se me ha escapado... Eh...
0: Ahora da la vuelta. Bueno, y... ya
1: me vendrá, ya me vendrá. <risa> el cerebelo, bueno, el cerebelo. A veces se me cruza alguna palabra, ¿eh? no te... es mi dislexia que es así de simpática. Entonces, eh, los conflictos del el tejido endodermo proviene de... Y el cerebelo proviene del endodermo y los tejidos de endodermo, que son los órganos digestivos, los de reproducción, los de respiración y tal, todos se regulan desde, desde, esa, desde ese tallo cerebral. Ahí encontramos los focos. Los focos son unos... Unas minúsculas dianas que se observan cuando se hace un TAC con el suficiente contraste. Eso fue lo que demostró los postulados las leyes de Nueva Medicina Germánica, sobre todo. Fue una evidencia muy clara. Eh, y el cerebelo tiene todo regular, el, el, los tejidos que derivan del de mesodermo, mesodermo antiguo, que son las serosas, la dermis, etc. Entonces, ese, este grupo de tejidos, que se llaman paleocerebro o cerebro antiguo, en la fase activa, los tejidos, hay una proliferación celular y en la fase de reparación, eso se necrosa y se va. Por lo tanto, hay una sintomatología eh, importante. Es donde se, se, donde se ven los que son verdaderos cánceres, porque hay proliferación celular. No quiere decir que sea malo, vale. aunque me voy a mojar un poco, pero no quiere decir que sea malo simplemente que hay proliferación celular, ya lo sabemos, hay que intentar que no prolifere demasiado, pero esa proliferación celular tiene un sentido. Busca que el órgano tenga mayor función, mayor secreción, está buscando, como decíamos antes, adaptarse y sobrevivir. Es por algo, no es al azar. Ni es, digamos, emocional. Esto nos va a costar mucho entenderlo. ¿Vale? Es un programa <risa> biológico que está diseñado para que ocurra eso. Ante una necesidad biológica del individuo, tengo que sobrevivir a esto. Luego veremos una serie de aplicaciones prácticas, ¿sí? con los conflictos que nos interesan en la charla de hoy. Entonces, en la fase de reparación, eso se necrosará, se, se deshará y se irá y será desagradable. Punto. Los de neocerebro, estos serán paleoencefalos, los de, los de, ¿no? paleoencefalo, de neoencéfalo que son... La médula cerebral es la sustancia blanca y la sustancia gris, el córtex, ¿no? Que ya hay conflictos mucho más complejos, ¿no? Eh, estos, para ir abreviando, estos en la fase activa se ulceran, pierden masa al contrario que la otra, que crecía, ¿sabes? O se detiene la función. Que esto nos interesa hoy. Se detiene la función. No se estropea, ni se ulcera, ni se muere. Se detiene la función. Y en la fase de de solución, pues se recupera esa ulceración, se recupera el tejido, aumenta el tejido. Esto nos va a interesar hoy.
0: Es decir, para ir eh, un poco poniendo así como un... Eh, ojalá lo resuma yo así como un minuto... Atrévete. ¿Me <ríe> voy a atrever? No, o sea, eh, sobre todo para que... Eh, puedas corregir lo que, lo que no haya entendido del todo. Es decir, hay un suceso en nuestra realidad que inconscientemente nos afecta y crean como una impronta instintiva y biológica en nuestro cuerpo que hace que nuestro cuerpo modifique la forma de funcionar, no sé si decir correcta o normal o usual, ¿no?, para adaptarse a la supervivencia de ese shock, trauma, suceso, que obviamente es, eh, no es eh, racional, es decir, no, nosotros no somos conscientes de ese su suceso, porque eh, pudo haber pasado en una etapa muy joven y no eres consciente de la importancia que ha tenido ese suceso. Eh, estoy... <ríe> sí... Ya?
1: Sí, sí, en, en, en líneas generales, bueno, modificaría algún adjetivo, pero yo soy muy cuidadoso con los adjetivos porque no todo el mundo, los adjetivos no significan lo mismo para todo el mundo. Entonces, cada uno lo entiende. Eh, efectivamente, son esos programas biológicos que, el, que se conocen como SBS, por sus siglas en, también en alemán, no voy a intentar decir el nombre en alemán, pero viene a decir, o viene a significar, perdón, eh, programa inteligente de la naturaleza con pleno sentido. Entonces, por eso se utiliza mucho ese término, porque viene de la traducción de SBS, ¿no? eh, Lo que pasa que a veces hay que decirlo de otra manera, porque pleno sentido, ¿de qué es eso el pleno sentido? Pues que tiene un sentido, es decir, eh, se ha activado para que el, que el organismo o el individuo se adapte ...a esa situación o sobreviva a esa situación. Hay conflictos muy complicados, muy complejos, ¿no? Entonces, eh, estos programas provienen... ...aquí voy a soltar un palabra... <ríe> ...provienen de nuestra filogenia. Fino, son filogenéticos. Es decir, de la evolución de las especies a lo largo del tiempo. Como especies, desde que salimos del agua tenemos programas de cuando salimos del agua, que es el principal del que vamos a hablar hoy. Fíjate lo que te digo. El principal era de cuando deberíamos de ser supuestamente unos peces y salimos del agua. De hecho, el conflicto se llama de pez fuera del agua. Este lo conoces tú. entonces No. no. <risa> entonces, eh, ese conflicto, Fíjate desde dónde, desde cuándo está con nosotros. Quedó como el mejor recurso de supervivencia para un determinado asunto, quedó grabado en nuestro cerebro hasta día de hoy. Ese y los cientos, que, que no los he contado, debe haber un montón de ellos, que vienen, que vienen detrás, ¿no? O sea... Todas y cada uno de los mejores mecanismos de supervivencia que han encontrado los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse y sobrevivir y reponerse y recuperarse, todos han quedado grabados en nuestro cerebro. Desde que éramos, desde ese paleoncéfalo, ese cerebro eh, reptil o cerebro eh, de pez, ¿no? A cerebro ya de animal más evolucionado, a mamífero y a lo que somos hoy homo sapiens, ¿no? O mamíferos territoriales y es decir, hemos ido a la, a, a, a evolucionando filogenéticamente, nuestro cerebro también, y como seres vivos que somos que vivimos este planeta, nos hemos ido adaptando a las circunstancias de este planeta si viviéramos en Marte, a lo mejor no teníamos ni la mitad de lo que tenemos ahora, pero aquí las circunstancias son las que son y nos hemos tenido que adaptar a esto y esas circunstancias las ha adoptado toda nuestra evolución filogenética Ontogenéticamente, otra palabra. También ocurre, la ontogenia es la evolución del ser humano desde la concepción hasta la vida adulta. ¿no? Entonces ahí también hay un, un proceso de evolución y de desarrollo como especie, como Homo sapiens, que también está grabada en todos y que todos tenemos, todos tenemos las mismas. El doctor Hammer descubre esas leyes y en la tercera ley describe... Era lo, la tercera ley es la que te explicaba antes, que dice que la, el paleoencéfalo crece en fase activa y el neoencéfalo eh, necrosa en fase activa. Era eso, básicamente. Es la tercera ley. Pasa la tercera ley más grande porque ahí vienen ya la descripción de todos los conflictos: tejido por tejido, órgano por órgano, eh, eh, cerebro por cerebro. ¿no? Entonces, efectivamente, a lo largo de esa filogenia, ontogenia, Hemos desarrollado los mejores recursos de supervivencia para toda la especie y están grabados ahí. Cuando una circunstancia que nos supera, ese shock psíquico tiene un mensaje. Cuando yo vivo un shock psíquico, no vivo un shock psíquico sin más. Es porque ha ocurrido algo. Eso que ha ocurrido algo me ha dado un cierto miedo, vamos a decirlo así, que nos va a ayudar para luego. Me ha aterrorizado, a corre peligro mi vida o mi supervivencia o mi territorio o algo va a generarme ese miedo y entonces yo en ese momento tengo que reaccionar, no sé cómo hacerlo, no puedo, estoy bloqueado, me quedo callado, intento buscar una situación. DHS. ¿Sí? Okay. Va a activar el... el mensaje subliminal, va a activar el mecanismo de supervivencia, el SBS, el programa biológico. Por eso te decía que es, bueno, analizar lo de la causa emocional todavía en la comunidad de conocedores, expertos, doctores, médicos y, y gente afín a la nueva medicina germánica todavía se debate este tema, de la causa emocional. Entonces, justamente, yo... Pregunta, sí, perdóname. perdóname
0: que te iba a cortar, ¿no? Pero no, no. justamente iba a hacerte esa, esa consulta, ¿no? Eh, la charla es estados emocionales que causan sí. sobrepeso, ¿no? Entonces es como, eh, ¿cómo una emoción puede causar un estado biológico en el cuerpo que le lleve a engordar? A ver, cuéntame esto.
1: Nos por metemos por en un jardín que voy a ganar enemigos dentro del ámbito de la NMG porque ¿sabes lo que pasa? Venga, venga, no he venido a hacer amigos tampoco, así que, mira... En el ámbito de la LMG, lo que ocurre es que hay gente que estudia la LMG, estudia la, los libros del doctor Hammer, no hay ningún alumno de él, los que había más o menos antiguos fallecieron todos, eh, queda por ahí alguno, pero que... Nadie es terapeuta. Yo ya era terapeuta, como dijiste antes, de hace 15 años que registré mi metodología y durante 15 años he estado haciendo que esa me metodología fuera creciendo, fuera desarrollándose. Yo me he dedicado nada más que a la investigación en el ámbito de la conciencia. Y, y de esa manera he estado ayudando a personas que sufren. Al hablarme de sus problemas, de sus enfermedades, que yo había oído hablar, había estado en alguna conferencia donde se hablaba del M.G. me pareció interesante, me pareció algo muy válido, pero no tenía, no tenía foco en ese momento sobre ese tema. Pero a medida que iba trabajando, empecé a ver a la, las enfermedades que me contaba la gente y tal. Y dije yo, tío, cuadra con <risa> aquello que había ido yo de la NMG, pero vamos. Y entonces, aprovechando que estuve hasta hace muy poquito viviendo en Barcelona, allí tenía mucho acceso a todo tipo de cursos y tal, pues entré en contacto con la nueva medicina germánica directamente por el doctor Raif, luego hice un curso con la doctora con bueno, hice cursos con casi todos. Entonces me fui formando, me fui enterando bien de cómo iba para que en mi trabajo yo tuviera ciertas garantías de que a la hora de trabajar, eh, saber que no iba a meter la pata o que no había posibilidad de meter la pata ¿no? con algún tipo de conflicto y nada más. Y también para mostrarle a la persona qué es lo que le estaba pasando, por qué le estaba pasando, cómo iba evolucionando, cómo iría evolucionando y qué cosas se podrían hacer al respecto y eso fue eh, básicamente lo que la manera en que yo me acerco a esto de la nueva medicina germánica no, no sé lo que me preguntabas al principio no sé si me he ido
0: no mira <risa> ah lo del de conflicto es, emocional vale
1: vale vale sí, sí me he ido con o sea, este tema de en me la
0: emoción del... es decir qué sí. pasa en la vida de una persona emocionalmente Sí. Ahora, eh, que
1: Entonces, yo emoción. parto de la base del, 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 del proceso terapéutico en el que al sufrimiento le llamamos emoción, pero para mí la emoción en mi investigación es algo muy claro. La emoción es un pensamiento asociado a dolor en el cuerpo no me hacen daño los pensamientos, no sufro por lo que estoy pensando, no tengo sufrimiento mental, no, no, no. Cuando hablamos de sufrimiento, de dolor, hablamos de dolor físico. El, hay un pensamiento que se va a asociar a una angustia, a una ansiedad, a una opresión, a, a, a una oclusión, a, a, a una sensación generalmente frontal. La, es curioso que las personas que sufren, les cuesta muchísimo definir dónde le duele. Cuando, le, cuando intento mostrarles esto, eh, evidentemente lo acaban descubriendo, lo acaban reconociendo, pero les cuesta explicarlo por, por este concepto que tenemos de la emoción subjetiva. No, no, no. Tú estás ahora mismo sufriendo porque tienes angustia o tienes ansiedad. Tienes el pecho aquí, estás tenso. estás Ese dolor corporal está asociado al pensamiento que tienes en ese momento en la cabeza que generalmente yo estoy reproduciendo, porque sé dónde tengo que tocar, sé lo que tengo que preguntar para la
2: que la persona se acerque a esa sensación. sí Entonces, ese pensamiento es algo muy complejo. Le vamos a llamar pensamiento. Es, decir, es algo que está en mi mente. Generalmente es un recuerdo,
1: una serie de situaciones que se han dado. es decir Es un, un montaje mental que llamamos pensamiento. Tiene su origen en experiencias vividas en un momento dado, en un momento en el que yo no he podido hacer nada con ellas. Y hablamos de la infancia, claro. Yo no trabajo con la infancia, es que no hay otra. <risa> no hay otra. Es decir, cuando yo a alguna persona eh, me gustaría decir, bueno, cuéntame tu problema, vamos a hablar de él y a ver cómo lo resolvemos. No, no, ya en, en como se dice ahora en cero coma... Es que yo me acuerdo de pequeño que mi madre dije, ya estamos con la infancia otra vez.
2: <ríe> Entonces, allí están ese... Eh, esto es un poco novedoso a lo mejor. Resulta que cuando éramos
1: pequeños vivimos una serie de situaciones que generaron un shock. Todos los niños estamos chocados, todos, porque hemos vivido algo en algún momento dado que no nos esperábamos, que no sabíamos qué hacer con eso, que no podíamos... Hacernos entender que nadie nos escuchó, que nadie no, nos prestó atención, que, que a nadie le importaba, que mil cosas. Eh, cuando descubres eso de pequeño y no tienes salida a eso, te quedas en shock y se te queda grabado profundamente el contenido de lo que está pasando asociado a ese shock. Este es mi modelo terapéutico, es decir, parto de esta base. Esto es lo que yo descubro y es donde yo estoy constantemente resolviendo conflictos. Llevo 15 años haciendo esto. No he encontrado otra cosa, solo eso. Entonces, hoy yo vivo una situación que va a despertar eso que podemos denominar ya engrama. Un engrama es una carga que traigo desde la infancia de pensamiento, sentimiento, ¿no? eh, acción, expectativa, dolor, culpa. Para mí tiene cinco componentes fundamentales, que es el miedo, que es la culpa, que es las creencias, que son las expectativas y son los comportamientos. Eso es lo que crea lo que hoy llamamos la personalidad o ego. Viene de esa herida, de esa herida. Entonces, hoy, ante una determinada situación, se desata este engrama. Y hay que llamarle ya engrama y hay que empezar a, a incluir el concepto engrama en engrama en nuestro lenguaje para entender esto. No, es que no son conflictos emocionales, son conflictos biológicos. Sí, son conflictos biológicos, son programas biológicos, pero ese conflicto proviene de estos engramas, de que se ha activado un mecanismo de recuerdo. Y mi psique está intentando no volver a vivir eso, no volver a sentir eso, volver a resolver eso que vuelve a ocurrir. Y eso envía un mensaje, que ya está grabado en el engrama, y lo recoge la psique biológica. Y la psique biológica inicia el programa. Es un elemento bastante complejo. No es tan simple como estar negando, como niegan constantemente los de la nueva medicina germánica, que no proviene de, no es un conflicto emocional.
2: Porque no estoy de acuerdo. Porque en la terminología normal podríamos decir que sí.
1: Pero es un programa biológico que proviene de un conflicto que activa ese programa biológico. Por eso le llamamos conflicto biológico. ¿Pero por qué se da ese conflicto biológico? Porque acaba de activarse un engrama que ya está grabado ontogénicamente en mi desarrollo. Porque yo de pequeño he vivido una situación en la que he entrado en shock, que me ha dado miedo, que me he sentido culpable que he visto que me propone una forma de vida determinada, una situación determinada, que es lo que llamamos creencias, que voy a intentar hacer lo que pueda con esto, que son las expectativas, y que voy a hacerlo de esta determinada manera, que son los comportamientos. Bien, básicamente eso es lo que yo descubro en cada herida. Y eso es un engrama. Esa, ese conjunto de, de, de elementos se llama engrama y como lo vive cada uno, es lo que se llama el cualie o el cualia, ¿Eh? es que cada uno lo vive a su manera de una manera determinada por eso ante una misma situación no todos conflictuamos igual y esto es algo que cuando hago un curso más, más eh, estoy desarrollando ahora precisamente uno, un curso de introducción a la NMG me gusta hablar de esto les guste o no a la gente de la NMG que, que el segundo y tercer criterio de la primera ley es que las explico de otra manera porque es que lo veo de otra manera lo he percibido durante 15 años de otra manera no cambia para nada la nueva germánica ni lo he dicho por Hammer. Pero digamos que lo explico desde este punto, porque realmente, 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 aquí me van a crucificar. Realmente Hammer, esto concluyó que era así, pero no, no está, no está explicado. Entonces, cuando tú ves lo que es un lo que es un un engrama,
2: eh, que esto ya es casi de lo que está hablando Hammer. O un cualia. Un concepto que yo no
1: conocía prácticamente hasta que empecé a profundizar sobre esto, a ver, a, intentando entender esta cuestión. ¿Y qué te encuentras? Que los hindús ya conocen esto desde hace milenios. Los sanskaras, este tipo de grabaciones, ya saben que están ahí. No, no, no estamos ante nada nuevo ni nada extraordinario. Entonces, vamos a llamarle en grama, no le llames conflicto emocional. Tengo una grabación que proviene de mi infancia. Era niño, no tenía posibilidad de procesar, ahí quedó grabado. Sigue funcionando. Como hay algo que yo denomino el impedimento que tenemos todos los seres humanos, es decir, es un mecanismo de supervivencia mental a ese sufrimiento, lo que hago es olvidarlo, pasar de él, eliminarlo, no tenerlo en cuenta. Estoy siempre escapándome de él. Entonces he desconectado la causa con la consecuencia. Entonces hoy tengo problemas y no sé qué vienen de allí pero ese en grama es el que está activando programas biológicos. Y ahí lo dejo.
2: Pues no eso es el es tema de hoy, pero ahí
1: lo dejo. Entonces, eh, es casi que así montamos todo el puzzle, ¿verdad?
0: <risa> Digo que por eso es inconsciente, es decir, este tipo sí, de, sí. De, de improntas, heridas, eh, bueno... Eh, Mira, a mí me gusta terminarlo
1: subconsciente, ¿vale? Ajá. Porque... Está ahí en la memoria, pero no digamos que no está ac accesible. En el inconsciente, que es el proceso autónomo del cerebro, de la psique, de la biología y tal, es donde entra la nueva medicina germánica. Hay una interfaz de conexión entre ese inconsciente y nuestro subconsciente, que van a ser los engramas.
0: Okay.
2: Sigue, que
1: te he y, cortado. Eh,
0: perdón. No, no, tranquilo. Era, era un poco para, para, para ir yendo hacia... Hacia hacia eso que me pasa, que me origina esto, ¿no? Eh, yo, por lo que sé, y ya ahí puedo decir que lo sé, porque soy muy yo, muy eh, vienen de nuestra infancia, que lo has dicho tú, eh, ya lo has especificado, sí. no lo podemos gestionar, es decir, es algo que vemos que eh, nos provoca un shock o un, una, yo le llamo impronta, un... bueno Sí. como cada uno le quiera llamar, ¿no? y que nosotros no, como no podemos gestionar, como no sabemos qué carajo pasa ahí porque no tenemos todavía esa racionalidad, pues nuestro cuerpo hace como un como un engrama, ¿no? una serie de, de, de situaciones que, que, que va a hacer nuestro cuerpo para adaptarse a la supervivencia de ese peligro o de ese shock que provoca ese, ese conflicto. Y eh, además de la infancia también vienen de la gestación.
1: Sí, sí. <ríe> no me
0: quiero
1: meter en camisas de once varas, porque también aquí ya los pocos amigos que quedaban se van. <ríe> Entonces, eh, en mi investigación personal, como te dije, después de 15 años buscando la causa de los conflictos, donde encuentro esa herida con toda esa descripción, es un tema bastante más complejo, son 15 años de de investigación, pero bueno, para resumirte de esa manera, eso, esos cinco componentes de la herida, básicamente, ¿no? Ahí, eh, bueno, vamos a dejarlo ahí, si no me lío. Eh, el que quiera saber algo más de esto, eh, tengo algunas conferencias grabadas en mi canal, puedo acceder a ellas y ahí hablo con, con más detalle. Eh, ¿Por dónde íbamos? Ya me he perdido otra vez.
0: Del conflicto ese que yo te pregunté si, además de la infancia también vienen de la gestación. Sí, es vale. decir, obviamente son... Yo le llamo instintivos, es mi forma de expresarlo, sí, pero seguro sí, que sí. tú tienes una palabra mucho más
1: sí, sí, apropiada. Ya ves que los temas conflictivos mi mente los olvida. <risa>
2: <risa> eh, buscando la causa del conflicto, siempre, siempre, siempre me
1: he buscado destilarlo hasta encontrar... Aquel lugar donde dije, bueno, más abajo ya no hay nada, ¿sabes? Y lo que me he encontrado fue eso. En la infancia, donde se desarrollan tres cerebros diferentes para mí, porque veo el conflicto como lo, todas las personas lo definen de la misma manera, ¿sí? Todas, igual. Entonces veo tres cerebros diferentes en el niño, que viene desde que empieza a hablar, dos, tres años. Hasta los 5 más o menos, de 5 a 8 y de 8 a 12. Y ahí tengo los tres conflictos principales que yo he encontrado en mi investigación. Y lo demuestro en todas, todas, todas las sesiones. ¿Vale? Es decir, no hay más. No, bueno, es que hay conflictos eh, perinatales, prenatales, hasta los dos años del, del, del bebé, eh, en vidas anteriores, yo no lo he visto. No lo he necesitado. Ahora te matizo. Quietos, quietos. Ahora matizo. <risa> sí es cierto que en ocasiones, para resolver lo que yo resuelvo, me, me, me llega, de verdad. Pero sé localizar, o tengo perfectamente localizado, cuando un conflicto puede estar originado antes de esos dos años.
2: Perinatal, ¿vale? Cuerperal, prenatal. Cuando puede estar localizado en esa zona, eh, los sé
1: identificado. Hay un elemento que identificador vale, para mí. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una persona en esa infancia, no toco eso para nada hasta que termino de limpiar las heridas, hasta que la persona ha resuelto esas heridas. En ese momento, si hay algo de esa zona que tú me dices, perinatal, entonces se queda más en evidencia, por decirlo así. ¿Vale? Y en ese momento ya lo, lo confirmo. Y entonces lo trabajo. Entonces lo trabajo. Directamente no voy. Salvo que vea que la persona, efectivamente, ahí ha ocurrido algo. Porque ahí casi todo el mundo ha tenido problemas y no necesariamente nos van a afectar. Hay que tener en cuenta que esa zona, ¿vale? esa zona, es una zona que podríamos de decir, es una zona sin mente. El niño está desarrollando el cerebro, está desarrollando mente. No hay nada. ¿Qué conflicto puedo tener yo ahí? Esto ya me ha generado a mí problemas, ¿eh? Pero yo no voy a dejar de decir la verdad por esto. Pero esto me ha generado a mí problemas dentro del ámbito de la NMG, incluso. Ahí no se pueden generar conflictos propios. No tengo mente, no tengo psique. Tengo, es cierto que tengo una biología. Esa biología va a responder en función de lo que está viviendo del medio. Pero digamos que los engramas que van a afectar a esa biología que está desarrollando su mente y su cerebro, los
2: engramas que lo van a afectar son los que provienen de la madre. ¿Y los del padre? No, de la madre.
1: Por mucho que se quiera hoy, las madres seguirán siendo las que van a tener hijos. Por mucho que se sienta alguna mujer, las que van sí a tener entiendo. hijos. ¿Eh?
0: Y entiendo yo, eh, porque eh, hay personas que sufren un sobrepeso eh, y cuando, o sea, ¿cómo una persona puede diferenciar cuando tiene un sobrepeso? O sea, por mala alimentación es súper mm, obvio, ¿no? Obviamente no haces alimentación, no te cuidas, no, no haces una buena una correcta alimentación, no te cuidas, no haces deporte, o sea, es como A, B, C, ¿no? Es, es fácil más o menos identificarlo, creo que cualquier persona, siendo un poco honesta consigo mismo, puede verlo, ¿no? Pero, digo yo, cuando una persona tiene un conflicto que le causa esto, eh, si esto es un sistema biológico que se activa, ¿será que tiene temporadas que sube de peso, temporadas que baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar? Es como las eternas personas que se pasan la vida a dieta, ¿no?
1: Porque... Ahora nos metemos en, en materia, en lo de los conflictos, porque eh, eh, es así que ese programa está sometido a soluciones, remisiones, ¿vale? Hay programas que se activan y se resuelven, la persona tiene una enfermedad, el tema se resuelve y se acabó. Nunca más pero hay otros que ya no están solución pendiente, es decir, no se dio esa solución del conflicto. Entonces el programa va y viene, hay momentos en los que está mejor. Mira, uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la artrosis. He visto personas con artrosis en las manos, por ejemplo. no pero, Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues es un conflicto que afecta al mesodermo moderno. Son conflictos que se denominan de... De autodevaluación o desvalorización. A mí el término no me gusta, porque el término. Eh, los del la NMG utilizan ese término y yo os digo, no, que, no estáis diciendo siempre que no es un conflicto emocional, por no sé términos emocionales. Los, los, los perros no, no se autodevalúan y tienen también algunos artrosis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el mesodermo moderno, la, eh, que son los huesos, los tendones, los ligamentos, los músculos, etc., eh, se va a ver afectado cuando yo. No soy apto o capaz para ese movimiento. Entonces, si yo no soy apto o capaz por un movimiento, pues ya está, no pasa nada. No, no, La biología busca que tú te adaptes a ese movimiento. Por eso, algunos animales son muy lentos, por eso otros son mucho más rápidos, porque cada uno está adaptado a sus necesidades. ¿Vale? Entonces, eh, yo entro en el conflicto, como decíamos, eh, por la tercera ley, el, el neocéfalo se ulcera y apenas lo noto, es decir, pierdo masa ósea. Se afecta la articulación, se afecta... La... Y en la fase de solución crece, como decíamos en la Tercera Ley, ¿no? Entonces, los conflictos a la mano que yo he trabajado es porque la es un conflicto de no ser capaz de hacer determinadas cosas, determinadas tareas, determinada profesión. La persona cree eso, eso está en su engrama, ¿no? Entonces, le está transmitiendo constantemente a la biología que no es capaz de hacer una situación que necesita para vivir, porque es su trabajo. Entonces, cuando ve que la hace y no tiene problema, dice, pues sí que puedo y ya está. Y la resuelve, básicamente, ¿eh? que nos estamos haciendo aquí todo como para, para personas que no entienden esto, que no conocían nada de la NMG. Pero básicamente es eso. Entonces, de tanto crecer, ulcerarse, crecer, ulcerarse, se, se deforma y se produce una artrosis. ¿Sí? O una artritis.
2: Dale.
0: Entonces, cuando ese conflicto o ese programa se activa en una determinada época de la vida, la persona empieza a engordar, como empieza a engordar, se pone a dieta, trata de adelgazar, no acaba, acaba no adelgazando, acaba quizá activando más el programa y es como sí. la eterna que está en dieta y sube y baja el efecto yo-yo, ese que le llama, a lo mejor es un conflicto sin resolver, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, ¿Mm? ahora ahora te explico esto. Eh, estamos creyendo que es por comer. Sí, claro, fundamentalmente,
1: ¿no? Todo lo que se está acumulando aquí lo hemos comido, eso está claro. Pero, ¿por qué el que tienes al lado que come lo mismo que tú, que va al mismo restaurante, que vive en la misma casa, que no engorda como tú? Eso es por culpa del conflicto. ¿Vale? Entonces, en líneas generales, si tú tienes muy mala alimentación y tal, eh, bueno, puede ser un poco barriga o lo, lo, lo básico pero las obesidades que se ven por ahí no, tienen que ver ya con
2: los conflictos okay. ¿cuáles son los conflictos? bien el primero y más importante
1: lo adelantábamos antes es el conflicto eh, que se denomina pez fuera del agua o conflicto de refugiado en la NMG todos lo conocemos como el conflicto de los tubos colectores renales, que es más largo, pero no sé por qué lo decimos así. Eh, o hay gente que lo, lo, lo dice así. Porque el conflicto es de endodermo, es de los más antiguos, como te decía. Está precisamente, eh, cuando ves un corte del tallo cerebral, los relés están delante. Está, fíjate qué curioso, que esto le va a llamar la atención a muchas personas. A mí también me, me, me llamó la atención cuando lo descubrí. El foco, donde se, donde se ve realmente el foco, en un tag cerebral, está justo detrás de donde sale el nervio abducens, que es el nervio óptico. Luego te cuento por qué es interesante esto. Entonces, cuando tú tienes un conflicto que afecta a esos tubos colectores se ha activado el programa de los tubos colectores, tienes un conflicto, un DHS, un conflicto biológico de refugiado de pez fuera del agua que ha activado el programa biológico de los tubos colectores renales, lo que ocurre es que en fase activa los túbulos colectores renales retienen líquido. El... Voy a atreverme a lanzar una... un porcentaje que no sé cuál es. Seguramente el 80% de las personas con obesidad no es obesidad grasa, es retención de líquido. A veces se ve con mucha claridad en las personas que padecen linfedema o piernas de elefante. Eso es una retención de líquidos como una catedral. O aquel que se toca los tobillos, siempre los tiene doloridos y cansados, suele, suele empezar en los tobillos. ¿Vale? Retención de líquido que se va a las cartucheras, a todas las zonas ginecoides. ¿no? Entonces, ¿Ante qué estamos? Ante una edematización generalizada. Es que me voy al médico a operar las, las bolsas de los ojos, estas, ¿qué tal? Es que es el edema generalizado. Entonces, la causa más importante de obesidad viene de ahí. He activado un conflicto de refugiado. ¿En qué consiste el conflicto refugi de refugiado? Pues. Tiene tres características que lo identifican. Primero, estoy fuera de mi medio. Soy un pez fuera del agua. Este no es mi sitio, este no es mi lugar. Yo no sé qué hago aquí. Por eso se le llaman de refugiado. Se comprueba bien en los campos de refugiado o en muchas personas que conocemos que son eh, refugiadas o que son eh, extranjeras que viven aquí están así, inflamadas. Porque se sienten fuera de sitio. El segundo... Elemento es que se sienten solas.
2: Esto fue definido así por la nueva medicina germánica. Se sienten solas. Evidentemente, si la ola me ha echado fuera del agua o he salido fuera del agua a comer y me he quedado allí,
1: porque vete tú a saber para qué salimos fuera del agua, ¿eh? pues me quedo allí y, y, y estoy solo. Y tengo que buscarme la vida para, para no morirme. Tengo que luchar por sobrevivir. Entonces, estas Son las tres características fundamentales para identificar un conflicto de túbulos colectores renales. Un conflicto refugiado. Esto, me siento que estoy fuera del medio. Aquí la gente lo expresa a veces con una claridad. Nadie me decía una. Yo me he mudado 35 veces. Todavía la casa no me acabo de encontrar en ella. <risa> ella. Eh, me siento sola. o Solo. Y tengo que luchar por sobrevivir. Esas tres características son las que activan un, un conflicto de los túbulos colectores renales. Y por lo tanto, en fase activa, el sedendodermo me pongo a retener líquido. Y algo de proteína. Porque a veces se produce también cólicos. Pueden llevar a, a generar cólicos.
0: Es Fernando, un dime. ¿y qué pudo haber vivido esa persona para generar ese conflicto? Si nos puedes dar algún
2: ejemplo... No. <risa> vale. ¿Sabes qué pasa? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vale.
1: No porque venga aquí a estropearte el programa. <risa> no. no porque a... caemos en el error de algunas terapéuticas que todos conocemos que tienden a confundir los problemas personales con los conflictos biológicos. Yo lo único que te voy a decir es, esa persona vivió una... Ya te he dado un ejemplo. Un refugiado, un inmigrante, un, un presidiario o una persona que ha vivido una situación que hace que se sienta fuera de lugar, que se sienta sola y que tenga que buscarse la vida luchar echar por sobrevivir. Si te hago una retaíla de, de situaciones que pueden provocar eso, caemos en el error de buscar la emoción de esto o el territorio emocional de esto. No. No, porque esa misma situación vivida por tu vecino a él no le provoca un conflicto tú los colectores renales. Te lo, provoca, te lo provoca a ti porque tú tienes el engrama preciso que va a activar el programa. Porque tú estás diciendo a la biología que es que me pasa esto y esto y esto. La biología dice no te preocupes que yo me encargo a retener líquido. Entonces, ¿qué tienes? Una persona que genera mucha obesidad. Está muy inflamada. Eso es un problemón, además, fíjate, porque si yo tengo otro programa biológico en solución, en reparación, la fase de reparación tiene a su vez dos subfases, la fase de edema y la fase de cicatrización. Y en el medio hay algo que se llama epicrisis, que hace que el organismo expulse ese edema. Pues bien, Nunca encontrarás, nunca pasarás a la fase de cicatrización porque estás edematizada constantemente por culpa del conflicto activo de colectores. Un conflicto activo de colectores y cualquier otro en reparación se denomina el síndrome. Y es un problema porque te puedes morir porque el otro no acaba de terminar ese programa y se complica todo hasta, la, hasta el extremo. ¿No? Es muy peligroso ese conflicto y mucha gente vive con él. Y con otros programas. Entonces, una mujer obesa, ¿qué le ha pasado? Pues cualquier, o un hombre obeso, cualquier situación que ha vivido en su infancia, basándome en mi trabajo, ojo, es, atención, estoy fuera de NMG ahora. Los niños vivimos situaciones siempre, 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 fíjate si soy claro, ¿eh? entre los tres y los 5 años, en el primer cerebro que yo llamo emocional. En ese cerebro, el niño lo que necesita es sentirse protegido, amparado, acogido. Cualquier cosa que ocurra va a conflictuar eso. El niño no necesita amor, no necesita sentirse reconocido, comprendido, no, el niño necesita sentir protección y amparo. Cualquier situación. Que el niño perciba que eso no va a ser así en su limitada percepción. Que antes, hablaba antes de la percepción, dije, en su limitada percepción, la percepción de un niño de cuatro añitos. Percibe que, no, que la madre a lo mejor no le presta ninguna atención y el niño dice, ¿y yo qué hago aquí? Yo recuerdo una clienta, una paciente, una persona que me consultó, vamos a decirlo
2: así que me decía, mira, Fernando, yo con cuatro años iba camino del colegio y le gritaba, no, era, era la zona de Logroño, por ahí, y le gritaba a las cigüeñas. Me decía, ¡eh! Venid a cogerme, que me habéis dejado mal. El que lloraba era yo, fíjate lo que te digo, que nunca había oído nada tan triste. Le gritaba a las cigüeñas para que se la llevaran, que la habían dejado mal. ¿Cómo un niño puede percibir eso? Es la biología del niño, es la psique del niño.
1: El niño tiene esos patrones que yo he descubierto en cada edad. Ahí el niño, el patrón del niño es yo estoy acogido, yo estoy protegido, todo va bien. ¿no? Y ya está. ahora Hablamos
0: si te... de un conflicto, de fuera del agua, nos quedan dos, nuevos
1: Sí. Entonces, si
2: esta situación se da, yo hoy, ante la vida, las relaciones familiares, las relaciones con amigos,
1: las relaciones de pareja, voy con esa, con ese engrama. Es decir, me mude donde me mude, viva donde viva, vaya donde vaya. Yo nunca me voy a sentir en mi sitio porque lo tengo grabado desde niño, aquí. Este no es tu sitio, yo nunca encuentro mi sitio. ¿Dónde se activa el engrama? El conflicto, el DHS, en cualquier lado con la pareja, con los amigos, con el, el trabajo, te han cambiado de sitio, te han enviado para abajo, has tenido que mudarte a no sé dónde, cualquier cosa va, de, va a desatar el engrama que tú ya tienes grabado y que envía a la biología ese mensaje y la biología lo recibe los túbulos colectores renales. Por lo tanto, inflamación. Hasta que lo resuelvas, no bajarás de peso y el peso baja de manera natural y a veces dramática. He visto soluciones de colectores, eh, en algunas de las personas que que me han consultado, que han empezado a perder líquido de manera dramática. Pero de mear litros cada noche y ir, deshin ir deshinchándote. ¿no? ¿Vale? Si el conflicto es muy grave que afecta a los dos lados, puede crear un edema muy grande en el foco de Hammer y ese edema en esa zona del cerebro tira de un nervio y, pro y provoca ese, que, ese ojo que mira. Que aquí le llamamos el ojo de Dioni, ¿no? <ríe> Ese ojo que Cuarto. mira para un lado. Está provocado por un conflicto de tu escoletor renales. ¿no? Es serio, severo, claro. Y el se mueve, se mueve el nervio y se mueve el ojo. Ese sería el conflicto más importante, el que casi todos tenemos. Entonces, da igual las dietas que hagas. Cada cambio que hagas, pues seguramente te sientes bien con él, estás a gusto, oye, mira, me he, me he enterado de esto, voy a empezar así, voy a hacer la dieta del pomelo, la del yogur o la del o de la sandía, es igual. Te va a durar unos días, vas a perder líquido, sí, va a haber algunas modificaciones, de repente te encontraste esperanzada a gusto, com combatiste de alguna manera ese conflicto interno, sin darte cuenta, la gente te está ayudando, te ves acogida, ¿no? Y va, oh, venga, va, ánimo, que tú puedes y tal, y ahí toda llevas tres meses con el puñetero limón y no hay manera, no puedes, no, no depende de lo que comes, depende del líquido que estás reteniendo, y, y es igual que dejes de beber agua, no importa, no importa, lo tienen los alimentos, es decir, hay que resolver el conflicto, que normalmente se va a dar en una, eh, para mí, en mi experiencia, de, de tres a cinco años has vivido una situación donde no te has sentido acogida, protegida o amparada en casa, te has sentido profundamente sola, evidentemente. Y has tenido ya que tú ponerte a preocuparte de cosas. Ese día dejaste de ser un niño o una niña. Los niños, cuando tienen una preocupación, una responsabilidad, dejan de ser niños. Se acabó la niñez. ¿Vale? Entonces, no seamos tan dramáticos. Todo tiene solución. Entonces, es muy difícil de resolver. Con que lo sepas no, no vale. ¿Vale? Tú ya sabes en qué consiste esta cuestión, hay que recordar aquel conflicto, estimularlo a través de las vivencias de hoy, las sensaciones las tienes hoy, viven contigo, no hay más que estimularlas para que te lleven a la causa y una vez estás en la causa hay que drenar de esa época y ya está. Si no, no hay solución. Ya lo digo de antemano, olvídate. Mucha gente, a, a, soy el, uno de los administradores de uno de los grupos más potentes de la nueva medicina germánica, que es... Avances en la nueva medicina germánica en Facebook. Hay casi 40.000 personas y todo el mundo preguntando lo mismo y todo el mundo, no, nadie encuentra respuesta ni nadie encuentra solución. Y se lo dije mil veces, es que hay que buscar a alguien que te ayude a resolver ese problema. No lo puedes resolver solo. Olvídalo, ¿sabes esto? Ah, ya sé que bien. Sí, yo sé que viví algo. Es igual que lo sepas. Es igual que lo sepas. Cuando fue, cómo fue, es igual. No lo resuelves. Tu mente no te va a dejar. No te va a resolverlo. Y aparte que no tienes el, el, el mapa para hacerlo. Hay que, hay que hacer una serie de hay que transitar por una secuencia ¿no? de, de acontecimientos y de y de experiencias de tipo mental que alguien tiene que ver por fuera, porque tú no vas a poder hacerlo. Entonces, el que sepa hacer esto, como lo hago yo, tiene que ayudarte, porque tú solo no, no puedes. Así que busca alguien que te ayude a resolver ese conflicto, que repito, además es muy severo, es muy grave dentro de la NMG, es peligroso. ¿Por qué? Si tienes otro, otro añadido, tienes un problema. Un problema. Que el otro puede llegar a colapsarte. Sí,
0: ¿Cuál sí, es el se otro lo digo yo, Se lo digo yo porque no sé nada del tema tampoco.
1: Tú no sabes <ríe> nada del tema. Tú ya contarás luego tu tema. ¿Cuál es el segundo problema? Ya estamos adelantando el problema y además la solución. O sea que <ríe> va todo junto. Eh, porque decíamos que en la tercera parte íbamos a hablar un poco de la terapéutica. Bueno, pues ahí queda. Eh, no se puede explicar la terapéutica. es decir, Estoy diciéndote, mira, este es lo que yo me encuentro, este es el contexto, esta es la edad. O sea, más fácil no te lo puedo poner. ¿Cómo se hace? Tienes que, tiene que ayudarte a alguien. Me llamas, tiene que ayudarte a alguien. No puedes hacerlo solo, de verdad que no puedes. No es que yo no quiera. Yo, cuando empecé a, a transmitir lo que yo conozco, me di cuenta que, que no, no había manera. Hacía conferencias, se lo contaba a la gente. Y, y bueno, eso está muy bonito, la frase fantástica. Eso es muy bonito, pero ¿ahora cómo lo hago? Dices, ostras, es verdad. No había manera. Siempre con el mismo problema. Entonces lo dejé y me dediqué a atender a gente. Se acabó la gente. Se acabó la transmisión. Entonces, eh, el segundo conflicto muy importante que se va a dar es el que se llama el conflicto de miedo con asco o miedo con repugnancia o miedo con rechazo. ¿Esto qué es? Bueno, pues... Vivimos una situación que nos aterroriza, no es el miedo de decir, uy, qué miedo me dan las arañas. No, no, me aterroriza. Estoy viviendo una situación límite, ¿no? Que percibo como límite, porque ya tengo el engrama, como decíamos antes, ¿no? Y que me va a dar mucho asco esa situación. Esa situación tiene un componente que a mí me da asco, porque otra situación. iba a hacer una barbaridad, pero bueno, pues no, no, no lo digo. Eh, hay otras situaciones que me, propo, me, me, me proponen otro tipo de estados, ¿no? Pero esta asco. Repugnancia, rechazo. Entonces, ¿qué ocurre? Recordamos que son programas que tienen sentido. El sentido de la anterior era retén líquido porque estás fuera del agua. Y fuera del agua vas a perder líquido durante la marea. Entonces tienes que retenerlo para mantenerte hidratado y mantenerte vivo. Tampoco te decía también un poco de proteína, para si no te metes nada en la boca. ¿Vale? Ese es el sentido biológico del conflicto, el más ancestral. Los peces que se quedan fuera del agua no se mueren, mantienen la retención de líquidos, el riñón arcaico. Los peces no tienen riñón. Cuando empezamos a salir fuera del agua, tienen riñón. A mí me gustaría, yo que soy de costa, costa atlántica, aquí en Galicia, me gustaría saber, porque muchas veces entre los mejillones que nacen en la roca, los moluscos y tal, a veces con un rastrillo los voy quitando para coger... Las famosas miñocas coreanas que, que utilizas para pescar, ¿no? Entonces, siempre saltan pequeños pescaditos que aquí llamamos lorchos. Son unos blénidos que de pequeñitos se refugian en esas zonas. La marea aquí en Galicia baja un montón de metros <ríe> y esas zonas quedan totalmente vacías. Algo se ha caído hoy. Totalmente vacías, eh, sin contacto con el agua durante seis horas que dura la marea. Entonces esos peces están allí. No hay agua. Entonces, eh, no solo tienen un problema con la respiración, sino que con el líquido. Seguramente esos peces ya están desarrollando una especie de riñón arcaico porque se tienen que adaptar a la supervivencia. Tienen que sobrevivir durante seis horas fuera del agua. Ese es el conflicto biológico. Nosotros tenemos conflictos biológicos todos los días no nos enteramos. Un, un estornudo, por ejemplo que es una reacción de nuestra biología, es decir, pulsa eso que nos vamos a ahogar. ¿no? O, o el temblor, que cuando tienes frío que tu cuerpo se pone a temblar, porque dice, mira, mientras tú no encuentres un abrigo, yo voy a estar intentando calentar los músculos. O, 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 o lo contrario, el sudor, ¿no? Ahora que estamos aquí a 30 grados inauditos, pues te pones a sudar, ¿por qué? Porque hace mucho calor y tu cuerpo está buscando la, la homeostasis, está buscando eliminar ese calor. O sea, esos son programas biológicos. Y hay muchos más, ¿así? <risa> El bostezo. Eh. Son programas biológicos sencillos y simples que actúan... La astrobiología actúa porque tú no lo estás resolviendo. Ya les encarga ella, ¿no?
0: Entonces nos, hablamos, nos hablabas de la situación de miedo con asco.
1: Sí.
2: Eh, ¿Cuál es el sentido? Como yo... Eso me da asco. Lo que voy a hacer como animal es quedarme quieto. ¿sí? Esto afecta, ahora lo
1: contextualizo mejor, esto afecta a las células de los islotes de Langerhans. Las células alfa, que son las que están en, el, en, en, la, parte, en la parte masculina, esto no lo vamos a contar porque sería muy largo, pero hay enfermedades que se dan en el cerebro derecho, que es la lateralidad masculina, y hay enfermedades que se dan en el cerebro izquierdo, que es la lateralidad femenina. El hombre y la mujer, el macho y la hembra, tienen diferentes necesidades a la hora del, de la zona más moderna, territorial y tal, diferentes necesidades y diferentes, sí, necesidades adaptativas, diferentes, ¿no? Porque viven las relaciones, el territorio y tal de manera diferente. Entonces... En las células alfa son las que segregan insulina. Entonces, el macho, el conflicto es de miedo con oposición, con resistencia, con lucha. Entonces, se bloquea, como decíamos al principio, neoencéfalo -neo bloquea la, la, se la secreción de insulina. ¿Por qué? La insulina retira la glucosa de la sangre. En ese momento no me interesa retirarla porque la necesito para la lucha. Entonces bloqueo la, la producción de insulina. Entonces cada vez que yo tengo una situación donde me siento ahí muy asustado y tengo que luchar o algo que, que se da muchas veces en muchas personas, eso va a ocurrir. Lo que pasa es que no lo entiendes. Resuelves la historia, se acaba todo, te vas para casa y ya está. Al día siguiente normal. Pero tu insulina se ha bloqueado porque has necesitado la glucosa para la lucha. Pero eh, el, en, el, en el lado femenino se da las células beta. No sé si me estoy confundiendo Sabes que con mi dislexia a veces me confundo el con las beta. Bueno, en, eh, son las que segregan... Eh, lo consultáis ahí cuál es una y cuál es la otra. La que segrega glucagón. El glucagón hace, es el lado contrario. Es decir, el glucagón extrae el, la glucosa del glucógeno almacenado en el hígado, la extrae para que esté en sangre. Entonces, ¿qué hace...? Eh, la persona que tiene ese conflicto bloquea el glucagón miedo con porque no quiero que salga la glucosa no, no quiero energía estoy parada, estoy quieta en la naturaleza los alemanes se quedan quietos porque no, saben que les ha dado el bajón no tienen energía están en hipoglucemia no tienen energía, no hay glucosa no te muevas no luches, quédate callado bueno, quédate callado, es, es gratuito, ¿vale? Es quieto, no luches, ahí. Entonces, esa es la reacción de la hembra. Y la reacción del macho es, en caso del territorio, la hembra se retira y el macho sale a atacar, ¿sí? Esto es la biología, no hay nada de progre aquí, ¿eh? Es la biología, ¿vale? La biología hace eso. Entonces, la hembra tiene esa tendencia. Por eso, eh, eh, el, en el hombre se da más las diabetes... Y en la mujer se da más la obesidad. Ahora explicamos por qué. Nadie detecta este conflicto. El de la diabetes sí, porque si tienes si no tienes insulina en sangre puedes sufrir un shock a cetoacidosis y, y te vas para el hospital sí o sí. ¿Sabes? Es peligrosa y por eso tienes que inyectarte insulina. Son personas en las que están en ese estado constantemente. No ocurren las cosas, pero ellas tienen su engrama y su engrama le hace creer que las cosas están pasando. Y están constantemente en estado de miedo con, eh, a, con resistencia a determinadas situaciones. Yo conocía a dos personas que le pasaban lo mismo. Su madre gritaba mucho. <ríe> Entonces, cada vez que me grito a la madre, ¿sabes? Tiene el susto en el cuerpo desde pequeño. Y a ver, ahí viene mi madre, a, a ver qué... Hay. <ríe> que no me toque hoy, que no me toque hoy, ¿sabes? Entonces, uno, el, el hombre siempre está y dice, como entre... <ríe> y la mujer se.. Se quedan quietas. Bueno, pues son así más o, más o menos para explicar las reacciones, para entendernos. ¿Qué ocurre? No tienes azúcar en sangre, e igual que el hombre, eso está ahí, vive ahí contigo, no te das cuenta, está real, tu entorno, tu situación están haciendo que constantemente estés activo en esa situación y no tienes glucosa en la sangre. Y la glucosa en la sangre es imprescindible para la vida, para el movimiento,
2: para el cerebro. ¿Y cómo la obtienes? Comiendo. 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 Si además... Bueno, vamos a explicarlo, vamos a explicar esto bien. Comiendo,
1: es decir, tu cuerpo te va a pedir dulces. Ese rollo que tanto se castiga a las mujeres. Bueno, es que el chocolate, te comes mucho chocolate, el sustituto del sexo y no sé qué. Sí, porque es que te da corte coger y meter una cucharada de azúcar. Entonces te tomas lo más dulce que encuentras en casa, que es el chocolate. Y ya está, porque me dan tabletitas y viene partido porque es accesible. Y no te vas a meter allí cucharadas de nocilla, pues el chocolate. Y ya está, no pasa nada. Esas personas tienen que entender que tienen una necesidad de glucosa imperiosa. Si no toman glucosa, acabarán desmayadas. Necesitan la glucosa. No son personas glotonas. No son personas que le encanta el dulce y que solo comen dulce. No son personas
2: eh, que se den eh, atracones, aunque se los den. No necesitan glucosa como sea y la buscan en la alimentación y la buscan
1: desesperadamente y angustiosamente y pasa lo que pasa. Si al día necesitas pues unos gramos de glucosa para sobrevivir, eh, nunca he visto este dato, no sé cuánto necesitamos al día, la verdad, pero de las 1.500 calorías, unos, un, una pequeña parte, un, un 40 son carbohidratos, o un 30, eh, pues necesitas muy poco al día de, de glucosa. Claro, si te mandas un, un pastel de, de crema, con, allá te va el, el, la necesidad de glucosa para cuatro días. Y como eso lo haces todos los días, y mucho azúcar, y muchos dulces, y mucha... Es decir, tú estás teniendo esa necesidad constantemente, ¿sí? Entonces, cuando tienes este conflicto, tú vas a necesitar comer mucho, ingerir mucho azúcar, mucho producto dulce para tener una fuente de glucosa inmediata glucosa rápida, de mala calidad, ¿qué va a ocurrir? Que tu cuerpo lo va a acumular de inmediato en forma de grasa. Y ahí tenemos otro de los grandes dramas de la mujer. El acumulo de grasa por una, una gran ingesta. La vergüenza, el estigma de estar comiendo dulces, de ser una glotona, como decimos aquí en nuestra tierra, ¿eh? una lambona. Y que no, no te sientas culpable por eso, no eres culpable de eso, lo necesitas tienes que tomarlo, no en tanta cantidad, pero es que es igual, tu cuerpo lo pide constantemente, es una lucha con él. Entonces, resuelve el conflicto, resuelve el conflicto para que eso cese, para que no tengas esa necesidad.
2: Eh... Y además,
0: este se ve muy claro, porque hay muchas personas que, eh, además, eh, relacionan esa necesidad de con los periodos de, de menstruación o de premenstruación, ¿no? Entonces, eh, es como eh, que tienes en esos días como la justificación, vamos a decirlo así, ¿no? Para, eh, para tomar eso, ¿no? O, o, o simplemente que es que te llama más en esos días, quizá también por, la, por, la, por los picos de hormonas o algo así. ¿Tiene sentido? Hmm.
1: Sí, hay necesidades eh, biológicas, estacionarias, ¿no? o, uh, circadianas, es decir, hay, hay toda una serie de, de, de momentos, situaciones, incluso biológicas que vamos a pasar, eh, que tiene requisitos diferentes. Entonces hay momentos en los que voy a necesitar más y otros menos, pero es una lucha, siempre estar diciendo, bueno, hoy es que como estoy tal, pues... Me siento más justificada. Es igual, cariño. Estás, tienes una puñetera lucha ahí con esa mierda y, y, o, o resuelves el conflicto. Siempre vas a estar así, peleándote contra la necesidad imperiosa de tu biología de ingerir dulce porque has bloqueado el glucagón. Y fíjate, eh, como, re, como te decía al principio, la NMG es bastante compleja en algunas cuestiones. Entonces no me quiero meter demasiado, pero estamos hablando de que el conflicto está situado en, el, en, en ese foco, en el lado femenino, en el lado del glucagón. ¿vale? Si yo tengo otro conflicto, si ese conflicto se da dos veces, por dos circunstancias diferentes, imagínate. Sí, sí,
0: el, fuera el, del el, agua y... y no, este. no,
1: no, 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 no. Ah, vale. Este, 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 solo este. este ¿Qué es ocurre? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que el foco está ocupado, está impactado con el primer rengrama o por, con el primer eh, foco.
2: Por el primer DHS, ¿no? Está impactado. Entonces, ¿qué hace? Va al otro lado, va al otro. Y esto se llama constelación. Es decir,
1: hay dos simultáneos. El tema de las constelaciones es amplísimo. Provocan sintomatología psíquica. Es muy amplio. A mí me resulta insufrible. De hecho, no lo estudio, no quiero saber nada. Eh... Decías tú, pero, pero tú eres terapeuta emocional. Sí, sí, pero es insufrible. no Los veo, los leo, pero el día que me toca alguno así que vea de tal, lo leo, pero vamos, que me da igual. Yo voy al conflicto y lo resuelvo. ya La, la biología ya deshará las, las constelaciones, me da igual.
0: Estás hablando de otras constelaciones, no a las familiares. No,
1: no, de no. Cosas. Ojo, sí. Ahí.
0: Exacto, en medicina
1: germánica se llaman constelaciones esquizofrénicas. Es decir, uno, uno no, dos o más focos activos en un determinado eh, capa cerebral. Dos o más focos activos. Es una constelación, pues son dos o tres estrellas. Cuando están activos dos, hay sintomatología psíquica, además. Una expresión psíquica, depresión, una expresión psíquica.
2: Eh, entonces, si se va para el otro, se produce lo que se llama la diabetes mellitus. Porque el otro foco,
1: el de la insulina, deja de producir. Produce menos. Se afecta y también se medio bloquea. Y entonces tienes diabetes mellitus tipo 2. Diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Un problemón. Que luego dicen, no, resistencia a la insulina, es porque comes mucho. No, 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 está afectado a otro foco. Tu problema sea complicado. Vale, vamos a entrar en, en, en lo delicado de este conflicto. Este conflicto es muy, muy delicado. Por eso implica tanto a las mujeres. Es muy delicado. Eh, vamos a preparar la audiencia. Que... <ríe> Aquí no estamos fuera del agua. <ríe> Aquí estamos donde no deberíamos estar. Generalmente el asco, al alguna ya se, ha, ya se ha echado para atrás en la silla. El asco viene porque he vivido una situación donde algo que está presente en la situación me da asco. Y como ya sabemos que la mayor parte de estos ascos provienen de la infancia, a las niñas les dan asco muchas cosas. Le da asco la saliva, le da asco el semen, le da asco el sudor, le dan asco muchas cosas en un contexto de miedo. ¿De qué estamos hablando? Pues evidentemente que generalmente este tipo de situaciones, cuando yo me las encuentro, vienen de lo que se llama un abuso genital. Hay un contacto físico no, eh, vamos a decir, no autorizado, donde la niña se ve obligada a entrar en contacto pues o con la saliva del otro, con su sudor, con su semen, con sangre, a veces lo he visto también, no solo el asco lo da el abuso, pero lo que es el abuso genital, digo genital y no sexual, lo aclaramos otro día, ¿vale? porque aquí nos tirarían de los pelos. Los niños no tienen problemas sexuales, tienen problemas genitales. El niño no le gusta que le hagan eso, punto. Él no entiende lo que es el sexo. No quiere, no le gusta que le hagan eso. Entonces, si alguien la, la fuerza a esa niña a tocar o a ser tocada, o y, eh, contacto con la piel, el sudor, pues eso digo, los, esos fluidos dan, son los generadores generalmente de asco. Puede haber otros elementos. Yo lo he visto con sangre. ¿eh? Situaciones, bueno, es que aquella situación... Si sí, me está viendo, fue, fue terrible, es que vio cómo le cortaban la cabeza a un abuelo. Entonces, la sangre, la cabeza, bueno, es decir, el asco es la sangre, bueno, el asco es todo, la situación es, vamos, como para, ¿no? Llegó tarde, ya llegó, no llegó cuando se la cortaron, pero sí. Entonces, una cuestión de mafias y estas cosas, es terrible, yo he escuchado cosas terribles. Entonces, eh, tenía un asco, pero bueno, no había activado ese conflicto, no lo activo, pero sí que vi el asco y me llamó la atención, ¿no? ¿Qué cosas dan asco a una niña? Pues la, cualquier cosa que le dé asco, puede ser genital o no, pero mayormente es genital y nos conflictúa mucho, nos da mucho miedo y entonces todas esas personas que tengan este tema y que estén siempre con problemas relacionales de pareja o sexuales o tal, hay una sospecha de que ha habido algún tipo de, de evento similar. No es para escandalizarse ni para tirarse los pelos. Pues bueno, ocurrió. Hay que buscar la misma solución que hablábamos antes. Hay que ir a ese recuerdo y drenar la carga psíquica que contiene, la carga emocional. Llorar todo eso y ya está. Todo vuelve a la normalidad. No hace falta ni, ni perdonar, ni que me pidan perdón, ni nada. Yo cuando descargo eso ya mi conciencia impera y dice, bueno, pues ya está, hala, venga, se pasó. ¿eh? Se pasó. Y eso es lo que hay que buscar. Que acabe, que acabe. Entonces, cuando no conseguimos eso, estoy constantemente comiendo dulce y dándome atracones. Porque mi cuerpo lo necesita. Es biológico, nada más. Es biológico. Ahora, ¿de dónde viene? De un engrama posiblemente de tipo genital. Posiblemente. Puede ser de otras cosas, ¿eh? Pero posiblemente.
0: Claro, y, y situaciones de asco, como no vivimos nunca, ni de miedo, pues...
1: no. Pero quedó ahí grabada y tú ya la llevas contigo para siempre. ¿no? no, no,
0: lo digo por eso, justamente porque se está activando continuamente. Claro, o sea,
1: claro, claro. Como digo yo siempre, tú te levantas por la mañana ya con el problema aquí. ¡Qué asco! <ríe> ¡Qué asco! Yo soy de uno que siempre decía esto. Dije yo... Pero... Es
0: cierto, hay muchas personas que tienen... ¡Asco de día! ¡Asco de vida! ¡Asco de sí. trabajo! Sí, tienen la palabra asco muy, no muy suele... presente. No
1: suele... Te decía antes que no quiero darte contextos emocionales porque eso puede ser por cualquier cosa. Porque lo decía papá y yo también digo lo del asco y ya está, o sea, eso no significa nada ni es generador de conflictos. El conflicto de viejo que sabemos cuál es y sabemos que hay una determinada situaciones que lo pueden activar, punto. No es que uh, el que dice esto, el que ha vivido esto con su novia, no, 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 eso depende de cómo cada uno tenga el engrama, ¿no? Entonces, estas son las dos causas principales de la obesidad. Esta última es bastante complicada. Me hubiera gustado ponerte un audio hoy, pero no me fue posible. De, un, de una persona que, a la que ayudo, que el otro día me habló de la obesidad y me quedé pero a cuadros. Es una, Lo lamento, pero no lo pude preparar. Pero era muy bueno porque decía que que lo rechazaba constantemente, que, que no quiere estar así, que es un incordio el que quiera aceptarlo, por, por hablamos de esta progresía con la que se está dando, idiocia que se está dando en la sociedad con el tema de, no, las gordas y tenemos que aceptarlo y, y es una condición normal, no, no es normal. No, no es normal. Y esto decía que para nada es normal, que está incómodo, que no puede hacer muchas cosas, que, que es insufrible y que él no quiere tener esa necesidad de comer, ni quiere darse esos atracones, ni nada de eso. O sea, él lo reconocía objetivamente que es un horror. Eh, y repito, si además se complica con, con otra situación que se te da de adulta, se puede dar de adulta, una mala tarde con un novio o cualquier cosa, ¡pum! Diabetes mellitus tipo 2. Y la obesidad, sí. Y si además, que creo que antes intentabas hacer esta pregunta, pero seguro que no te deja hablar, <risa> se complica con la otra, ya tenemos el pack completo. Y te voy a decir una cosa que tú que a ti te va a sonar. Este conflicto, además, se puede complicar, porque ya lo he visto, cuando la persona además, ha vivido situaciones en la infancia, no, digamos, no engrámicas o no programantes, ¿no? De, de programas biológicos, pero que, por ejemplo, ha tenido, perdón, limitaciones en la alimentación. No podía comer unas determinadas cosas, le prohibían comer cosas, o, o no había alimento suficiente en casa, porque era una familia humilde o lo que fuera. Yo he vivido este tipo de situaciones en personas en las que. O la madre no sabía cocinar, en mi casa solo se comía eh, jureles y patatas y huevos, no, no, no sabía hacer nada más y solo se comía aquello. Entonces, claro, el, el, la criatura puede vivir con una
2: cierta ansiedad de alimento. ¿no? Si eso se junta con lo otro, como decimos aquí, si
1: el hambre se junta con las ganas de comer, <risa> ya tenemos el pa completo para que la persona se ponga como... Como se ponen algunas, claro, terrible. Pero cuando las ves, ya ves que la mayor parte es agua, es agua. Pero es que un conflicto de estos puede provocar el otro. En aquel momento, si luego resulta que nadie te ayuda, nadie te protege, nadie te quita el tipo encima, ves que porque se ha dado lo he visto muchas veces, socialmente es un estigma y por lo tanto que a la niña la toque y la toque un familiar pues en todo esto se entierra, se calla y a la niña se le dice que no te preocupes que no pasó nada y ya está porque los padres no han tenido el coraje de coger al, al individuo y, y... <risa>
0: Sí, o sea, la puta, a ver qué has hecho un, tú para que te toquen en un que castrate, se ve?
1: efectivamente algo harías o que has hecho tú, porque ahora se está incluso demonizando al, al, al niño que me parece, vamos, a mí el que me diga eso por la calle me cruzo, eh. o sea, a mí no me lo dices eso en persona, porque es que te cojo el cuello, de verdad eh, decir eso de una criatura, que están viviendo toda esta mierda que están viviendo que tienen que aguantar todas estas cosas y todos estos abusos, las mujeres aquí que están como locas todas defendiendo el, el, la, que la mujer no sea abusada y tal, ah, los niños sí los niños sí, ese niño en el que te vas a convertir el día de mañana abusado Hombre, es que no lo soporto, no puedo. Es <ríe> superior a mis fuerzas. Porque yo soy pediatra, ¿sabes? <ríe> yo no trabajo con adultos. El adulto es el que viene a mi consulta y luego me dice: te dejo aquí al niño y me lo curas, ¿sabes? Y tengo que curar al, tengo que curar a su niño. Bueno, yo no curo nada. Es una forma de hablar. Tengo que ayudarle a que él encuentre el problema y resuelva su problema. Yo le muestro el mapa, le muestro el camino. Soy el mapa y el GPS. Cargo el mapa y el GPS y le ayudo a llegar allí, porque él solo no puede. Y entonces allí resuelve el tema. Oye, que ya empezó allí siendo una criatura que te tocaron o que no sé qué. Ya, ya bastante sufrimiento es como para decir que los niños se lo buscan o cosas así. Vamos, es que. Es que se, no, lo mira, digo. Lo digo como,
0: para como, contar, lo para, como, porque... como comentario porque lo, yo lo he recibido en, en sesiones. Este, este sí, comentario. Sí sí, 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 sí. No, A también no me tocó, normal. Pero. Sí. Eh, sí, que lo he recibido y lo escucho eh, muchas veces de muchas personas que, además de haber vivido esa situación, pues eh, que vives, además, pues a lo mejor, eh, y, y si eres pequeña, pues claro, eh, tu madre no te ha protegido, ¿no? Ahí está la desprotección, entonces te empiezas a sentir sola, ahí está sí. la soledad y encima eres juzgada, o sea, es que las estás cogiendo todas, chica.
1: Para una determinada situación infantil, esto que llamamos un shock infantil, un engrama, se pueden dar la, el con, se pueden dar las dos situaciones, se pueden dar los dos conflictos que luego, porque me pasó aquello, fui abusada y luego por encima nadie me protegió. Se pueden dar los dos conflictos. ¿Sí? Repito, te repito, el no del principio. Dime qué situaciones. Es. No es posible en el contexto terapéutico que yo conozco del que estamos hablando que estoy dando pistas pero hay que ir a ver si la persona le pasó eso le pasó así, le pasó ahí y si eso que le pasó a él es el conflicto raíz ahí no vale llevar un, una, una serie de pistas, es decir bueno, las situaciones que genera el conflicto de tus colectores que mamá no sé qué, que papá no sé cuánto, que mi hermano tal que el profesor del colegio tal, eso no vale aquí no sirve Tienes que atrapar la emoción y llevar a la persona al recuerdo. Eso es un tema que no es tan complicado. Y entonces ver el recuerdo exacto. Y en los recuerdos exactos yo catalogo más o menos estas situaciones. Pero siempre diré, no, no te fíes de esa situación. Porque no voy allí a buscar un abuso. Yo nunca voy a buscar un abuso. Yo le pregunto a la persona, la persona me, con, me, me contestará. La persona lo encontrará la persona la prepararé, que puede ser algo no le digo lo que es, pero le puede, para no adelantar acontecimientos, o para no frenarla y decir, ay, no quiero saber nada de eso, ¿no? A veces aparece sin querer, ¿eh? Entonces, además la...
0: tiene, además eso, me imagino que en situaciones así habrá muchos impedimentos, porque lógicamente, ante una situación así, o sea, eh, hemos puesto mil bloqueos para no volver a ese recuerdo, obviamente.
1: Evidentemente, sí, no hay mucho más que aportar. Hemos como cualquier otro conflicto, no queremos sufrirlo y eso, no queremos sentir ese sufrimiento, esa sensación, esa situación que percibe una niña, que es un estado de shock en toda regla, y lo que hace es intentar olvidarlo más que nadie. Y de hecho, eso del impedimento con mayúscula, yo es algo para mí importantísimo, para mí el 80% de la terapia es ayudar a la persona a saltar, a trascender el impedimento que ha ido aprendiendo los últimos 20, 30, 40, 50 años para permitirse sentir aquello otra vez y así liberar la carga. Sí, y, y están súper protegidos y a mí desatar los impedimentos me lleva a Dios y ayuda en la mayor parte de las personas. Hay otras que son más sencillas, pero otras es muy complicado y este tipo de situaciones todavía más. De hecho, tanto estas como otras, todas en general, no, no estas específicamente, ¿eh? todas en general, hay personas que simplemente no las recuerdan porque el impedimento las ha apartado tanto que llegó a olvidarlas. Pero el, la, las consecuencias siguen. Entonces, cuando, cuando tú conectas con las consecuencias, con el tono, ese dolor del cuerpo y ese pensamiento, que es la creencia raíz, ¡pum! La persona conecta con el recuerdo. Con el permiso del impedimento, claro. <ríe> Entonces ahí es donde tienes que andar a, a lidiar con el impedimento. para tal. Mira, ya sé que hoy no es el día para esto, pero Sería muy interesante hablar de cómo nació el psicoanálisis, porque el psicoanálisis nace de algo así, fue una verdadera impostura el nacimiento del psicoanálisis. Lo cuenta Alice Miller, una psicoanalista que lo dejó todo, que trabaja de una manera muy similar a como yo lo hago, por eso he leído sus libros con avidez, ya falleció hace mucho tiempo, y ella explica cómo nació el psicoanálisis, y es de verdad que es para echarse a llorar, o sea, fue porque... El, 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 el Freud había establecido la causa de los conflictos en lo que nosotros estamos hablando, en los dramas infantiles sobre todo en los abusos pero en aquel momento debían ser terribles
2: ¿sabes? en los abusos y entonces lo comentó sobre todo un amigo de él y el amigo lo, lo, le, le hizo cambiar
1: de idea como fuera y estás loco, te vas a decir? eso no puede ser y tal. y como Freud era de carácter débil Acabó modificándolo todo y, lo, y no acusó al abuso infantil de los problemas de las personas, sino a esa teoría absurda que se inventó luego de los impulsos, donde casi se acusa al niño. ¿Quién escribe esto? El hijo de ese personaje que le dijo a Freud que no hiciera tal cosa, porque la comunidad lo rechazaría y no sé qué. Y el hijo reconoció que había sido abusado por su padre en múltiples ocasiones. El hijo era psiquiatra ahora. Pero la mayor parte de los psiquiatras van a la psiquiatría por algo. No,
0: es casualidad.
1: Sí, Entonces, y, para
0: ir, y para ir cerrando, porque si no, creo que hoy la gente le va a dar un, un sí. vaído Hablamos eh, del
1: último y ya está, y nos vamos.
0: Hablamos del último, vamos <risa> al último. A ver, eh, el último cuál no es, es ese que,
1: no es que genere exactamente obesidad, pero sí modifica el aspecto, genera esa piel de naranja, ¿no? que conocemos como piel de naranja y tal. Es el conflicto que afecta al tejido graso. La, la capa grasa, la el, hipodermis el grasa, es un tejido. O sea, y es un tejido que es regido por el mesoel moderno. Es decir, en la fase activa, eh, en, la fase activa en este caso, se, 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 hay una necrosis de ese tejido graso y en la fase luego de solución ese tejido graso se recupera. Entonces se producen malformaciones. Y... ¿Cuál es el conflicto que afecta al tejido graso? Es un conflicto de, como decíamos antes, de autodevaluación en la imagen, en la estética. Es decir, no soy capaz de ser esa mujer bella. o no, Yo no consigo tener el cuerpo que debo de tener para ser atractiva, para ser amada, para, para ser deseada. No consigo atraerlo. Entonces, eh, ese tejido graso siempre está conflictuado y se va deformando. Crece más en un sitio. Los lipomas son ejemplos de, 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 de conflictos muy puntuales en una zona muy concreta. ¿no? Cada zona representa algo para esa persona. Entonces, eh, y este provoca, bueno, más que nada esas deformaciones. Entonces, los conflictos vienen de aquí. No estoy gorda porque no quiero que me vean los hombres. O no, no. Es que el que el que dijo eso, por ejemplo, no quiere ser atractiva para los hombres. Eh, se dio cuenta que algo había con lo, con lo de los hombres y con lo genital, pero no iban por ahí los tiros, no van por ahí. O no o soy gorda para llamar la atención y que me vean, no, no van por ahí, es que estás estás sola. Y entonces parece que, la ves, hay quien ha detectado esos contextos emocionales, pues decía, dame alguna, no, no porque se malinterpreta. El conflicto viene de aquí, pez fuera del agua, conflicto con el glucagón. No hay más. Y este que deforma el tejido graso por, por, el, por el conflicto, que también se va a añadir a los otros. Porque la mujer se mira al espejo y, dirá, pff, y va todo el día, como dicen algunos, autodevaluada. ¿no? Sí,
0: es que a veces parece como si uno fuera reacción del otro. Y...
1: El, evidentemente, es que no eres capaz de mantener tu peso. Ese es el conflicto. No soy capaz de mantener mi estética, de mantener mi, mi, mi aspecto, mi peso. Y entonces conflictúas y se añade a los otros tres, a los otros dos, perdón. Esto es la causa. Y ya has, ya has visto un poco dónde vienen los conflictos. O sea, ¿cuál es el, el modelo el que yo aplico, modelo terapéutico? Es, bueno, conectar con esa eh, sensación que ya tiene la persona. Emoción, que es todo este dolor que tú sientes asociado a esos pensamientos que son los... Es el engrama que va a enviarse al organismo y encontrar la causa. Resolver. Resolver todos los conflictos de los que estamos hablando, los tres conflictos de los que estamos hablando, básicamente, están sin resolver. Es decir, están en fase activa. Colectores, es fase activa. El, el, del, el del glucagón puede haber momentos que tenga, como decías tú, que tenga menos, que tenga más, pero siempre está en fase activa. Siempre estoy comiendo. Y el otro también. Lo que pasa es que el otro va y viene también y produce deformidades. Si va y viene mucho, las deformidades son muy grandes. Mucha piel de naranja, muchos... Las cartucheras, no sé qué. Bueno, pues, porque y está que tan hay bien.
0: ciertas, además hay ciertas, eh, hablo en mujeres porque lo veo más en mujeres sí, este, sí, tipo sí, este tipo de este sí. tipo de malformaciones, por favor, que nadie me malinterprete, estoy yo para, para juzgar a nadie, ¿viste? Pero eh, sí que se le ven, que se ven como mucho. Sí. Lo ves como si, como sí. si tuviera bultitos, ¿no? En Ey, la piel. Son
2: bultos,
1: son como lipomas. Es decir, está en solución pendiente. Hoy, hoy resuelve, mañana conflictúa, siempre anda así. Entonces no, no, no sale de ese círculo vicioso. Los tres tienen una causa, los tres hay que, que resolverla. Da igual las dietas que hagas, da igual. da igual, da igual igual Momentáneamente te lo consigues, el deporte que hagas, pero, pero no. Sí, claro, si estás comiendo mucho azúcar y haces buenas dietas y haces deporte y tal, pues sí, irás bajando. Yo conocí una mujer que tenía este conflicto, estaba muy delgada, pero sufrió un montón porque era... Muy consciente de que no podía hacer comer eso para mantener el peso. Entonces, ¿qué hace? Estaba todo el día agotada y estaba todo el día te, tenía una mente férrea, ¿sabes? Férrea. No, no consumía el azúcar ni para atrás. Claro, está todo el día agotada, está hiperglucémica todo el día. A veces se desmaya, pero tenía una, una mente férrea, es decir azúcar cero, azúcar cero. Es que lo necesita la biología y lo necesita la biología y no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, eh, sí, no, no. Dije yo, mira, es mejor que, que comas azúcar y seas feliz que no, que no estar así, porque era terrible. Yo la había un sufrimiento. De hecho, a, a, a alguna compañera, voy a decir así, de la NMG, la había diagnosticado sin haber preguntado esto, sin haber tenido en cuenta el abuso sexual, con lo cual es, la, la chiquilla estaba fatal y estaba mal diagnosticada. Le habían dicho que era de otra cosa el conflicto. Cuando yo empezó a hablar conmigo, ya lo detecto rápido. Claro, lo he vivido tantas veces y dije, no, no, tú tienes una, una hipoglucemia de caballo. Esto hay que, esto hay que analizarlo, ¿eh? Y esto básicamente es lo que yo quería contar, salvo error u omisión.
0: No, es, creo sí. que ha quedado, de hecho nos han hecho preguntas, creo que ha quedado eh, súper bien eh, explicado, el modo terapéutico también, es decir, eh, hay tres posibilidades dentro de tu enfoque, y es ese mapa, ¿no? ese, ese GPS y mapa que tú eh, ofreces para ir a esos eh, shocks o traumas, ¿no? Que, que provocaron esto en la psique, que hicieron ese ese engrama, ¿no? Que te lleva a eh, estar conflituando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto a mí eh, esto cuando porque claro yo esto de esto no sé nada. Entonces cuando cuando yo eh, me tocó entender, ¿no? Este proceso, digamos que para mí fue como un pum. Eh, eh, yo me encantó cuando lo describiste como un bot, o sea, para mí fue la claridad máxima, es decir, es una programación, es como eso, como un programa informático, el programa informático tiene un, un, un valor, es decir, el más te suma lo que hay detrás y lo que hay delante, ¿no? Bueno, pues esto es como un bot que actúa y cuando lo y cuando hay cosas en tu realidad que hacen que ese bot se active tu programa biológico y tu endrama se va a activar o sea mm. sí sí o oh, sí entonces sí. aunque tú hagas alguna contención o algún tipo de solución para tratar de balancear ese, eso que estés viviendo esa subida de peso de peso lo que sea el bot se va a seguir activando entonces claro está toda la vida Diciéndole al bot, ¿quieres
1: parar sin saber que es un bot? Hoy escuché una frase fantástica, la tengo que recuperar, la estaba escuchando en un podcast. Intento memorizarla todavía. Sabes que mi dislexia me dificulta muchas cosas. Yo creo que el tío dijo que era de Karl Marx. Dijo Marx. No sé si a lo mejor eran hermanos Marx o, o, o Karl Marx. Pero, pero dijo: todavía estoy dándole vueltas a esta frase, ojo. ¿eh? Dijo. La primera vez que ocurre algo es un drama. Se refiere a algo, pues eso, ¿no? Cambio social. ¿eh? La primera vez que ocurre algo es un drama. Es el verdadero drama. Cuando ocurre algo por primera vez es el, el verdadero drama. Cuando ya ocurre por segunda no es
2: más que una mala farsa. Es decir, cuando ocurrió de niño fue un shock, un
1: verdadero shock. Lo repito mil veces. Cuando yo trabajo con una persona y vamos a esa infancia, no es que el niño tuviera un mal día, aquello no le gustó, aquello lo contrarió, aquello lo desencantó. No, 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 el niño sufrió un impacto. ¡Pum! ¿Cómo? Esto va a ser así. Y quedó aterrorizado. Y a mí todo el mundo, cuando manejas ese dato, cuando manejas ese recuerdo, cuando el impedimento te lo permite, ¿eh? descubres en todos. Da igual el problema, da igual el problema que tenga la persona hoy la causa en la infancia es un estado de shock lo vuelvo a repetir la causa en la infancia es un estado de shock ese es el verdadero estado de shock la sorpresa que contiene al niño le deja hecho polvo muchos ya empiezan a generar programas ahí bien ese estado de shock es el verdadero drama el de hoy, el de hoy es una farsa hoy no podemos entrar en shock como adultos no lo que pasa cuando ocurre una cosa, el niño sale digo, el de hoy es una farsa. Me gustó esa frase, estoy todavía procesándola. Ojo, ¿eh? Me, lo da, me vino a la cabeza, dijo esto. Lo que estabas haciendo el gran resumen de que ese sea sí, aquel es el verdadero problema y es el que hay que resolver. Da igual todo lo que hagas hoy, porque hoy realmente es un montaje de tu mente.
0: Buenísimo eso.
1: Un bot, sí señora, es un bot. El engrama hoy lo podíamos definir como bot. Está ahí no vale nada por sí, no tiene ninguna utilidad, solo la de estar fastidiando.
0: Brutal, <ríe> ser educado. Peor. Wow, Fer, pues eh, nada, muchísimas, muchísimas gracias por esta, por esta charla, por esta claridad, creo que además ha quedado súper explicado eh, con diferentes enfoques tanto emocional, biológico y, y, y con la base de la nueva medicina germánica también eh, por tu tiempo y bueno a todos los que estáis en vivo también muchísimas gracias a los que vais a ver en diferido os recordamos que en el en el encabezado de este live tenéis las redes sociales, bueno la web en este caso de Fernando Rivadulla porque tú, eh, para para bueno para este caso concreto que estamos hablando hoy, y para muchos más, que, que, que ojalá tengamos la suerte de volver a tenerte en el ojo de Dios, eh, ¿haces consultas individuales online?
1: Sí, sí presencial ya no viene nadie, ni los, ni los del pueblo, no salen de casa. Desde lo de la pandemia nos hemos acostumbrado al modelo online, a videoconferencia, y, y yo también lo prefiero ya tengo todo el equipo preparado y ya desde aquí y llevo atendiendo así ya muchos muchos años ya porque desde antes de la pandemia eh, porque hasta hace poco también vivía en Barcelona y entonces los, los pacientes de aquí los bueno pues eso ya tuve que atenderlos a todos y ya lo hago de esta manera entonces algunos vienen aquí la primera vez pero también eso me permite atender gente de toda España tengo ahora mismo gente de Barcelona gente de Logroño tengo una persona de una señora encantadora de ronda, tengo bueno, gente por toda España, Málaga.
0: Genial. Pues nada, si os ha resonado esta información, los ejemplos, si os identificáis y os gustaría pues, tener ese enfoque terapéutico eh, de la mano de, de Fernando, ahí os invito a que visitéis su, su web y si tenéis cualquier contacto o cualquier dificultad para, para, para hacer el contacto. Eh, como os decimos siempre, podéis eh, dejarlo en comentarios o eh, en los distintos links que tenéis para comunicaros con nosotras. Eh, con el equipo del Ojo de Dios podéis eh, comunicaros y nosotros os eh, facilitamos el, el contacto. Eh, lo dicho, gracias Fer, gracias a todos los oyentes. Invitaros mañana a la charla que tenemos mañana. Mañana tenemos a Víctor Penades a las 21.30 hora eh, España, es decir, media horita después de lo que empezamos el vivo el, el día de hoy, y eh, nos va a hablar de puntos de vista que crean tu cuerpo, ¿vale? Esa es la, ese es el enfoque de, de la charla eh, de mañana. Así que nada, os veo a todos a maña, eh, mañana, gracias, 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 gracias Fer, y, y nada, un abrazo enorme. Chao, chao. Chao.